1: Что ж, всем привет, всем добрый вечер И мы начинаем программу Трудности перехода Говорим с родителями подростков Собственно, про подростков Про трудности, проблемы, сложности Вопросы и переживания Я отвечаю на вопросы Тех, кто дозвонился в эфир Сделать это можно по телефону 495-728-7171 Или на портале Смотрим-ру В разделе Радио Маяк Программа трудности перехода Там можно письменно оставить заявку, и редактор с вами свяжется. А сегодня я хотел бы поговорить об интересной теме, про уроки и нежелание их делать. Это, поверьте мне, я слышу на каждой второй консультации первой же фразой. И наблюдаю интересную закономерность. Не в 100% случаев, но очень часто подростки, даже хорошие, умные замечательные, которые много чем занимаются и спортом, и еще чем-то, манкируют своими прямыми учебными обязанностями и никак не приступают к домашнему заданию. Я прям расскажу один конкретный кейс, когда чудесный замечательный мальчик, у которого все относительно неплохо, но, конечно, хотелось бы лучше, основная проблема не делает домашнее задание, вместо этого сидит в телефоне. И мы начинаем разбираться, а что вообще происходит. И оказывается удивительная вещь. Я вспомнил, что он не одинок в этом. Что у мальчика до двух-трех часов школа, потом он приходит домой, потом он кушает, потом у него раз спорт, потом на другой день, конечно, там другой спорт, пара репетиторов и так далее. И свободного времени у него в день остается полтора часа. И перед ним стоит непростой выбор. Что делать в эти полтора часа? Уроки на следующий день? Или поразвлекаться? Отдохнуть, получить удовольствие? Хм, Даже не знаю, что же выберет 12-летний подросток? По-моему, ответ очевиден. И... подавляющее, большинство подростков выбирают отдыхать и развлекаться, а уроки гарену, все огнем, ГДЗ, спешу с утра, как-нибудь отмажусь и так далее. Или уже буду делать ночью, потому что ночью играть точно не разрешат, и уже родители дома проконтролируют а уроки вроде как социально приемлемая нагрузка и можно ее поделать, поэтому иногда Если вас очень сильно беспокоит ситуация с домашним заданием и уроками, попробуйте сначала убедиться, что у подростка вообще в принципе есть свободное время на свои интересы, на свои дела, на отдых в конце концов. Потому что надо понимать, что и школа, и учеба, и репетиторы, и секции – это тоже труд. Что ж. Uh, повторю телефон прямого эфира четыре девять пять два восемь семь семь один. А сейчас побеседую с Анастасией из города Брянска. Анастасия, здравствуйте. Uh,
2: здравствуйте. Меня хорошо слышно.
1: Да, замечательно. Спрашивайте.
2: Uh, у меня такая ситуация. У меня двое детей. Одному 8, другому 14 лет. Я замужем, но сейчас мы с мужем в процессе развода, дети еще не в курсе этой ситуации. Мы живем вместе, как бы примерно все более-менее благополучно. А, младший сын, восьмилетний а, летний он такой компанийский, веселый, адресливый, открытый а, и, так скажем, компаньон для меня, для мужа в наших различных там, путешествиях, впрочем. Старший сын, он а, противоположный, он более закрытый, менее эмоциональный, а, не очень любит общество, а, любит одиночество. И вот год назад я почувствовала, что у него начался вот этот острый переходный период, и он постепенно как бы нарастает. А, как это... Ну, он стал там грубить, он э, вообще по, по минимуму свел общение с нами, с семьей, он тактически не общается, если только по каким-то конкретным там, что-то им очень нужно. А, он а, сидит все время в ноутбуке, там, играет. Сначала это были какие-то программирования, он с ребятами там маленькой компании, что-то онлайн собирались делать, игры разрабатывать, но потом это все, как бы интерес пропал и просто играет. А, летом, этим летом, это прям такую, не знаю, какую-то пугающую форму что Он просыпался каждый день утром, а, закрывал в стороны окна, чтобы было темно, садился за ноутбук и мог просидеть весь день, только там поесть, сходить в туалет, и все, вот на что он отвлекался и сидел до вечера. Никакие уговоры, сходить, куда-то с нами съездить. Он никуда не... Ну, никак с вообще не сразу не контактировать. Плюс к этому он стал очень чувствителен к тистоте. Он не любит сейчас, чтобы в неделю его дотрагивались. Он постоянно моет руки, все протирает салфетками. Остро реагирует, если там какая-то пыль. Если до кто-то дотронется. Но там с котом, например, он обнимается и так далее, его это не пугает. А вот окружающие, там мы, его семья, он прям жестко пресекает все попытки как-то с ним соприкоснуться, идет сразу мыться. И год назад я поняла, что нужно четко установить какие-то вот правила важные для меня, например, в семье. Мы с, с сыновьями сели, муж был в долгой командировке, он в этом не участвовал. А, с сыновьями мы вот обсудили, что важно. И как бы они приняли, договорились мы, что никаких физических, там, физической агрессии не должно быть. А, не, нужна, не нужна, там, порция вещей, их уважать лично другого, уважать личность другого. Uh-huh. Ну, то есть кто-то приговорили, пытались соблюдать, какие-то там наказания были из копилки, отдать денежки, там, рублей 10-50. Я это тоже соблюдала. Но это долго не продлилось. Потом просто вот, они, есть правила, но, например, сейчас уже сын их там, постоянно, ну, то есть когда он в, в каком-то напряженном состоянии, он может сделать больно младшему брату, может не делать больно, может сломать какую-то вещь, когда злится, или когда mm-hmm. он наводит порядок, он может выбрать и сужие вещи, считая, что они там, уже не нужны, они не а, И я в эти моменты а, очень ну, говорю ему, что он неправильно делает, так нельзя, и когда он совсем уже, так скажем, идет в агрессии, я могу там наказать, забрать у него ноутбук. И вот у меня как бы два основных вопроса. Это первое, не является ли к тревожным симптомом, что он стал так чувствителен к чистоте и к загрязнениям. Не стоит здесь, не знаю, что-то сделать, чтобы это не пришло в какое-то расстройство. А-а-а. А второе – это как э-м, вот эти правила соблюдать. Просто я, когда забираю ноутбук, меня, ну, я понимаю, наверное, что это неправильно, но я не знаю, как поступить еще, чтобы ну, донести до него, что нужно – вот ну, основное, как то соблюдать. Вот в вашей книге я читала, что это важно, да, чтобы взрослый установил границы, и были все-таки правила, но как а, конкретно вот делать, если вдруг эти правила не соблюдаются, да еще подростком, который ну, там может намеренно их да, нарушать или демонстрировать, что делать в этой ситуации, чтобы не сделать хуже отношения, но и не, так скажем, не прогнуться и не показать, что я слабая и можно все, что хочешь сделать. Вот так. Uh-huh. И как ему эмоции его выражать безопасно? Как это может быть? Может, могу ли я ему это помочь сделать? Uh-huh. В той ситуации, что вот у нас сейчас мало очень эмоционального близкого общения, а я вижу, что ему них... ну, он там иногда аж кулаки сжимает и трясется, когда ему вот... наполняют эти эмоции. Как ему помочь безопасно для себя и для нас выразить, я не знаю. Uh-huh. Есть такое растерянство. Uh-huh.
1: Спасибо вам за вопросы. Наверное, даже я скажу, я полноценно вам все же не смогу ответить. Большой масштаб задач вы сформулировали. Короткий короткий, уточняющий вопрос я сейчас задам. Скажите, пожалуйста, вот как у него с учебой, и как у него с общением с друзьями?
2: Ну, учебы сейчас отошла на второй план, он считает, что она не важна, так ходит просто, чтобы получать тройки иногда четверки. То есть раньше uh-huh. он старался, а сейчас не старается. Uh-huh. Друзья, он, у него никогда не было прям такой большой компании какой-то, и он не особо компанийский человек, у него есть в классе несколько ребят, с которыми он, так скажем, дружит. Ну, приятельские отношения, с которыми он общается онлайн, но чтобы прям часто общаться там, помимо школы, такого нет.
3: Uh-huh.
2: Гуляет, куда с кем-то он не ходит. В основном, если общается то онлайн, я вижу, uh-huh. что, там, он в наушниках uh-huh. разговаривает, что он там делает. Вот.
1: Uh-huh. Хорошо. Давайте последовательно. Ну, во-первых, у вас достаточно большой набор вопросов. С этим точно смело можно обращаться к психологу и начинать вам да, его не вести, а просто вот чтобы mm-hmm. с вами спокойно побеседовали по вот каждому поводу, поподробнее проспрашивали.
2: Какого? Психологу, а, который вопросами, подрост... ну, вопросами Да,
1: да, да. Психологу, который работает с подростками и понимает в них. Это раз история. Второй аргумент за это же, наверное, это мой ключевой ответ. Симптомы, связанные с частотой, это часто следствие просто эмоционального напряжения. Но вы тут правы, действительно, граница с обсессивно-компульсивным расстройством, она очень тонкая. То есть этих слов пугаться не надо. Это достаточно частая штука. Пока мы ничего точно не знаем, что с ним происходит. Но вот это точно можно проверить. Это сходить, побеседовать поподробнее мне порассказывать, потому что там еще ряд факторов должен соблюдаться, чтобы начать переживать. Пока это просто то, зачем надо поотслеживать, пообращать внимание. Вот. Но к психологу здесь точно сходить не помешает. Uh-huh. А с правилами сложная история, если он сейчас находится вот в сильно напряженном эмоциональном периоде, да, если вот действительно это такое пиковое подростковое состояние, то тут во многом местами просто не будет хватать саморегуляции для выполнения правил, а местами, конечно, есть куча внутренних задач, которые… Не то, что не помогают правила выполнять, а им противоречат, да, вот этот бунт, протест, отстаивание самостоятельности, отстаивание собственных границ, мы со своей стороны что можем сделать? Мы со своей сейчас общих достаточно слов скажу, потому что, ну, надо больше в ситуацию погружаться все же. Ну, первое, пересмотр правил, деление на принципиальные и непринципиальные. Да, Потому что у нас ресурсов уже не очень много на отстаивание правил. Хорошо бы его направить на отстаивание действительно принципиальных вещей. Второе, mm-hmm. быть готовыми эти правила проговаривать, проговаривать, еще раз проговаривать и напоминать. То есть такого, что мы один раз договорились и дальше все работает, но ну, это редко. Вот, очень даже со взрослыми людьми. Если есть система вознаграждений и наказаний, ну есть, если она худо-бедно работает, ну пусть работает. Ну, часто есть система наказаний, но нет системы вознаграждений. Тоже можно такой интересный разворот посмотреть, что если там много раз правила выполнялись, то прям классно устраиваем семейный праздник. Вот. Но, наверное, ключевое я бы обращал внимание на общий семейный уровень напряжения, особенно если вы в предразводной ситуации. Я думаю, что это плюс-минус на всех сказывается, и это не, ну, не самое простое событие, и его вполне можно считать таким нештатным и экстренным. И вот когда происходит какое-то экстренное событие, то там нормативные правила перестают работать, и, ну, можно меньше, наверное, переживать про то, что не складывается так, как хочется. То есть как бы ключевое задача на mm-hmm. вот этот э, период всем его более-менее пережить в относительно здравом состоянии и с неполностью разрушенными отношениями. Вот я бы очень минимально достаточно так сформулировал задачу.
2: Mm-hmm.
1: Ну и э, а дойдите, дойдите да. до психолога. Что?
2: Mm-hmm. Кажд... По поводу, вот если я у сына э, момент, когда он например бьет, ударил младшего, я mm-hmm. считаю это важно, ну, один из самых важных в нашей uh-huh. семье, чтобы не причинять физической там боли или все, как-то не издеваться. Он делает так, я у него заберу, например, ноутбук. Или мне сдержаться и никак ну, сказать, что это нарушение, но ничего не делать. Или я должна что-то сделать, чтобы эм, показать, что так нельзя. Как ему донести, что так нельзя, и это нарушение правила.
1: Вы понимаете, он же не дурак, и, скорее всего, он знает, что так нельзя, и нарушает или, ну, в двух вариантах, или, если не сумел с собой справиться, я не про вашего сына сейчас, а вообще, да, и тут как бы наказание, оно чем поможет? ну, 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 ничем по по факту, да, или если то, что с ним происходит сейчас в его внутреннем мире важнее, чем возможные последствия, чем правила и так далее, вот, тут, честно, ну, вот во во втором случае уже можно там про какое-то наказание говорить, но это тоже не особенно эффективно, да, mm-hmm. э, здесь хорошо бы для себя задачи сформулировать Вот это произошло, mm-hmm. я дальше на что влияю и э, чего я дальше хочу э, Дальше нам по сути надо повысить значимость этого правила Соответственно, если мы его наказываем, мы получаем дополнительное сопротивление. Если не наказываем, нам самим грустно, что мы никогда не отреагировали. А, отстраненно, не зная вашей ситуации, да, то здесь может быть, ну, конечно, утешить младшего, который отхватил там ни за что, ни про что. А дальше в более-менее спокойном состоянии, не на уровне конфликта и не на уровне истерики со старшим еще раз проговаривать. Какое правило? Почему оно такое? Кто что чувствует в этой ситуации. То есть по сути наша задача повышать значимость этого правила. А для этого надо искать слова, которые для него э, будут звучать важно и значимо. И это не обязательно те же самые слова, которые вы задумали, когда правила создавали.
2: Угу. Поняла.
1: Спасибо вам большое за вопрос. Вернемся после перерыва.
0: Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Что ж, продолжим разговор о подростках, о сложностях, которые с ними происходят, и о том, каково нам, родителям, со всей этой бедой. Давайте побеседуем на связи Алексей из города Калининград. Алексей, здравствуйте. Да, Никита, здравствуйте. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
4: Ну, у меня следующая ситуация. У нас, получается, трое детей девчонки все школьницы, Это получается 8, 13, 10 лет, такой возраст. И у нас ситуация такая, что мы, ну, у нас не получается радовать маму, скажем так. То есть у нас не получается найти супругой консенсуса по детям то есть э, ситуация следующая есть наш опыт да, вот мы когда были сами детьми это было там, 20 лет назад там, мне сорок например и есть вот сейчас э, ситуация то есть что есть интернет э, есть смартфон то есть у ребенка ограниченный доступ я с большим любопытством слушал вот предыдущего тоже позвонившего и в общем то тоже нет такого какого то решения как вот взять и забрать телефон ну, вроде ага. как и надо оставить, а вроде как и надо забрать его. Тоже момент такой. Ну, а вопрос мой такой. То есть, получается, что ребенок, приходя домой, приходя, в общем-то, за помощью к родителям, он обращается там, с домашней работой, например, да, просит, говорит, помоги мне там, папа порешать. Мы, значит, садимся с ним вдвоем, начинаем ту работу смотреть, и у нас мы оказываемся крайними, то есть супруга считает, что не надо уделять ребенку столько времени, то есть, что, ну это твои проблемы ты и очень тогда делает, твои уроки, там, не расстаивай меня лишний раз, почему я должна с этим связываться, почему я должна об этом думать, там, или вот, допустим, приходит со школы, и оказывается, что за домашнюю работу, там тоже не самая высокая оценка, там вот у самого младшего, например, да, там третий класс, ага. вот, и ситуация тоже аналогичная, то есть, Но вроде и нет повода грустить, все здоровы, все в общем-то, все в порядке. Но при этом, почему вы меня расстраиваете, почему я должна должна, тратить свое время на это? Как вот, вопрос следующий, как вот, ну, во-первых, попытаться все-таки объяснить, да, донести, что, в общем-то, ну, прошло 20 лет. То есть, основные доводы такие, что, ну, со мной ведь не сидели 20 лет назад. То есть, я сама там училась, все, у меня такого не было. Почему я, значит, должна вот сейчас брать и сидеть? И э, непонимание происходит, что, в общем-то, ну, век информации есть, конечно, ну, прекрасные моменты, да, вот как вот великое радио великой страны, вот радиомаяк, а есть, в принципе, ну, совершенно негативное явление, то есть телевидение, интернет, то есть, что, в общем-то, uh-huh. ну, извините меня, большая помойка. Как вот э, здесь вот найти э, какую-то середину и как, в общем-то, ну, донести, в первую очередь, наверное, все-таки не до ребенка, а до супруги, что, в общем-то, ну, нигде не чувствуешь себя так одиноко, как в толпе людей большого города. Однажды Поляна сказала, когда приехала в uh-huh. в Бостон, и здесь также получается. То есть, есть интернет, они все сидят в группах, они все в сетях этих, но они при этом, как вот и у Никиты Михалкова было, они вот разговаривают в пустоту. Да, всем привет, ребята, ты с другой стороны не видишь, ты не знаешь, кто там. Uh-huh. И мое личное мнение, что, ну, дети, они вообще сидят, особенно вот подростки, да, там 10-12-13 лет, они все чувствуют на самом деле сильно одинокими. То есть и когда к тебе ребенок приходит, в общем-то, там он тебе доверяет, да, он тебя рассматривает как друга, он э, готов и хочет, э, чтобы ты ему чем-то помог, что ни в коем случае нельзя ему там, давать отворот-поворот и говорить, слушай, ну это твои проблемы, ты иди, сам их решай, я с работы пришел, я там устал.
1: Вот, такая вот у меня, такой вот у меня вопрос. А, так дети то как маме приходят с этим вопросом? Нет, дети приходят в принципе, они обращаются uh-huh.
4: ко мне, они обращаются к маме, то есть, ну... Если то, они обращаются ну,
1: к вам, то что вы делаете?
4: Помогают мне. Я вообще испытываю чувство восторга. Я действительно uh-huh. начинаю чувствовать себя родителем, то есть, что действительно uh-huh. ребенок не рассматривает своим Я другом. Могу помочь. У меня своя работа, допустим. А я вот училась там со второй смены, было ужасно, конечно. Я работаю дома, да, и меня, значит, там напряг, мне скорее быстрее надо делать, а мне, значит, надо стихотворение там разучивать с ребенком. Но я uh-huh. понимаю, что у меня нет другого выбора, что это, в общем-то, и мои, в общем-то, и обязанности родительские, и как это вот не помочь ребенку, как это, в общем-то, не помочь своему другу. То есть для меня это
1: вообще не проблема. Я...
4: Uh-huh.
1: Ну, как вопрос, как объяснить супругу или супруге, он такой, конечно, не, 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 со, не совсем. Да, не детский, да, и не совсем корректный. Смотрите, обычно взрослые так реагируют, когда им самим не очень. Не потому что дети, а потому что вот, вот у самих состояний не очень. И, может быть, когда не хватает внимания просто, да, когда внимание за помощью воспринимается как использование. Я вот сейчас гадаю, да, на кофейной гуще. То есть, мама mm-hmm. из того, что вы описываете, реагирует обиженно, эмоционально. И, ну, я бы прежде всего интерпретировал как то, что ей не очень хорошо самой сейчас. И, может быть, да, дело вообще не в детях, дело не в помощи, а в том, вот, что есть какие-то причины, по которым у нее состояние не очень замечательное. И в этом состоянии она не может ну, отдавать, да, там, внимание, не может спокойно относиться к дерганию и запросам детей. То есть, тут похоже надо бы изучать, а что вообще происходит. Вот, что вообще происходит дома, кто как проводит время, у кого сколько сил там, и, и все такое. Вот, а можно на уровне поведенческом, просто с, если конкретно уроки выступают триггером, то что вот у нас есть папа, и э, главный по урокам у нас папа. Э, соответственно, у папы есть приемные часы. Соответственно, все, что можете делать сами, делайте сами. В приемные часы со сложными вещами, да, где действительно нужна помощь, папа э, готов принимать. Такой вариант тоже вполне себе возможен, и он э, вполне рабочий. Отчасти это вопрос снимет. Вот. Угу. Это в том, что касается да, там, реакции супруги на просьбы и обращение детей. А в том, что касается ну, гаджетов, тут, конечно, разговор во многом больше философский, чем конкретный, потому что, к сожалению, сейчас пока, ну, я не могу сказать, что есть единый стандарт, единая инструкция, как было бы здорово делать, чтобы вот все были спокойны. Но мне видится следующим образом, что гаджеты – это новая реальность, в которой мы существуем, мы не можем ее игнорировать. А по сути стремление забрать телефон – это попытка игнорировать происходящее. То есть сделать вид, что телефона нет, и вот тогда как будто бы ребенок заживет там нормальной, адекватной жизнью. И ну, это не, не всегда рабочая история. Вернее, она рабочая очень временно. Потому что всегда настанет момент, когда мы физически не сможем забрать гаджет. И тогда у нас получается, что и не будет других инструментов, потому что мы не будем им учиться.
4: Вот. ребенок да. тоже он, ведь, не может приоритета расставить. Вот, вот он сидит в комнате, да, вот предыдущий звонишь, он uh-huh. вот сидит ребенок в комнате, он 12 лет пришел, он знает, что ему у него важный экзамен впереди, что у него, в общем-то, ну, есть уже в общем-то, ну, такие задачи, серьезные перед ним стоят. И он, в общем-то, по неволе руки сами тянутся к этому телефону, а там, в общем-то, ну, ничего хорошего. И, и рядом же ведь не посидишь рядом с ним, правильно? Ведь не скажешь, ну, слушай, ну давай вот сейчас мы, значит, это там научимся, у нас расписание, а потом, значит, перед сном 15 минут ты остается, у тебя ты сидишь телефон. Так тоже не
1: работает. А, ну...
4: интернет, отобрать телефон, это тоже все это, все, это все, это все как бы мимо, как вы говорите.
1: По большому счету, да. Давайте так, есть ситуации, когда это тот самый инструмент. Надо понимать, что любое наше действие, любое наше решение – это инструмент, который приводит к какой-то цели. И, как у любого инструмента, у него есть цена использования, по большому счету. И есть ситуации, когда пора прям да, гаджета лишать. И ну, сейчас не будем на, на этом спекулировать, но я… Поподробнее на этом действии, пожалуйста. Да. Что? поподробнее, пожалуйста, на этом месте, что пора решать. Это вот когда вот происходит? Слушайте, э -э ну... пу 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 пупу. Здесь все-таки очень важна ситуация. То есть я не могу вам сейчас сказать, вот, э, если ребенок учится ниже троек, то надо забирать телефон. То есть такого я не скажу, конечно. Очень важно, что за ребенок, что за ситуация дома, сколько ресурсов у родителей, какое дно уже или не дно вообще, да, потому что тоже понятия очень гибкие. Но в целом, пока ничего критического не происходит, я бы рекомендовал искать возможность э, с ребенком разговаривать, договариваться, обсуждать, Доносить до него то, что вы считаете важным, слушать, что он считает важным, потому что, конечно, ну, детям, особенно до подросткового возраста, у вас там двое, это вообще младшие школьники, им личные приоритеты расставить очень сложно, они всегда будут в сторону развлечений и игр. И пока вы еще можете там регулировать в этом возрасте, но вообще-то наша главная задача сделать так, чтобы они, когда подрастут, сами смогли адекватно регулировать. А на уровне отбираний и наказаний этому навыку они не научаются. Они научаются навыку имитировать бурную деятельность, чтобы не забирали телефон. Вот, то есть хороший инструмент – это прежде всего себе задать вопрос, у меня сейчас цель какая. Я вот, чего хочу добиться в результате того, что я сейчас там собираюсь сделать. И дальше, исходя из этого, уже плюс-минус определяться с действиями. Потому что еще раз отобрать мы можем до поры до времени, это приведет, возможно, ситуативно к изменению ситуации, но в целом это не решит наших глобальных задач на тему формирования самостоятельности, самоорганизации, умения расставлять приоритеты, умение формулировать желаемое, планировать деятельность и двигаться там к своим целям и задачам. Вот, наверное, так. В связи с тем, что очень разный возраст у детей, по-хорошему разные должны быть э, ответы про младших школьников и про подростков, что там, да, и как с телефонами. Но общий принцип все равно примерно такой. Просто баланс директивности, ну, очень меняется от младшей школы к подростковому возрасту. Нет,
4: тут вопрос 12-13 лет получается такой вот, и... Опять-таки, одно дело, это вот как бы был вот, телевизор, да, можно было действительно, ну, весь я рядом можно было вести, uh-huh. посмотреть с ребенком, в общем-то,
1: как-то подискусировать, как-то ну, вместе спросить его оценку. Так, да, у нас а, он, а, перерыв. Я прошу прощения. А, спасибо вам огромное за вопрос. Удачи с супругой и с телефонами.
0: Трудности перехода.
1: Что ж, продолжаем разговор с родителями подростков Про подростков И буду рад услышать ваш вопрос Задать его можно по телефону 495-728-7171 Или на портале Смотрим.ру В разделе Радио Маяк Программа Трудности Перехода А сейчас до нас дозвонилась Екатерина из города Орел Екатерина, добрый вечер
5: Добрый вечер, Никита
1: да, задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
5: Да, вот я являюсь родителем дочери-подростка, ей 16 лет на данный момент, но вот mm-hmm. я сейчас слушала то, о чем вы общались в предыдущем вопросе, как бы немного затронули тему, то вопрос, который я хочу задать, пересекает, я бы сказала вообще не с дочерью часто так бывает, ну, как бы возникают определенные договоренности у нас, то
3: есть uh-huh. у
5: меня есть определенные требования, которые я хочу, да, чтобы ребенок соблюдал, какие-то задания, ну, то есть как бы все фиксируется, как бы вот мы договорились сделать вот то-то, то а, И часто бывает так, что ребенок нарушает эти договоренности, ну, то есть вот ну не выполняет. Вот, uh-huh. и хотелось бы вот в этой ситуации, какая, ну, чтобы ребенок чувствовал свою ответственность, какое, может быть, ну, как бы наказание не хочется, (смех) так говорить, (смех) вот, как ребенок может почувствовать вот эту ответственность, то есть стоит ли э, лишать каких-то там развлечений, там, ну гаджетов, как бы это обсуждали, не только гаджетов, допустим, прогулок, там, ну, еще лишать чего-нибудь. Или, и вообще, стоит ли вот как-то наказывать за это? И как, как это контролировать, чтобы был какой-то контур контроля в вот, этих договоренностей?
1: Вот что же за стремление такое наказать? Ну, не у вас конкретно, а вы не поверите, какое количество вопросов связано с тем, а как именно наказать подростка, чтобы он начал что-то делать? Наказание это инструмент, который приводит ну, прежде всего к страху будущего наказания. И а, никоим образом он не связан с формированием ответственности. Ну, то есть, если мне страшно получить по башке, это не значит, что я стал очень ответственным человеком. Понятно, что здесь разница, наверное. Ну, конечно. Да, но а мы почему-то все равно продолжаем в этих рамках. Еще на один важный момент хочу обратить ваше внимание. Это тоже очень типовая история. Вы прямым текстом говорите. Вот у нас есть какие-то договоренности, ну, то есть у меня есть требования и задания, и мы договариваемся, что она их сделает. Требования и договоренности – это два разных полюса вообще. Договоренность, на самом деле, это история, когда есть интересы одной стороны, есть интересы второй стороны, и мы договариваемся, что мы делаем для того, чтобы и те, и те интересы были удовлетворены. Когда мы озвучиваем требования, то тут есть интерес только одной стороны, нашей. А со второй стороны угроза, что если ты не сделаешь так, как нужно мне, то будет то самое наказание. Так примерно это выглядит чаще всего. В 16 лет, по большому счету, требования – это такая вещь уже не то, чего мы можем добиться. То есть хорошо бы к этому возрасту в рамках требований остались только супер какие-то критические вещи, за которые вы готовы прям костьми лечь. Ну, я не знаю, чтобы она отзванивалась, если задерживается после 11 вечера, или вы знали, где она ночью. Вот совсем критические вещи, связанные с там, просто физической безопасностью. А все остальное мы получаем по итогу два формата. Либо у нас есть какая-то норма или правило, о котором мы договорились по-настоящему, не в смысле спустили сверху. а договорились по-настоящему. И это редко одни переговоры. То есть это мы придумываем, обсуждаем, согласовываем, смотрим на них, живем пару дней, садимся еще раз, смотрим, как это выполняется, еще раз договариваемся, проверяем, а что пошло не так, почему оно не выполняется. Правила, по идее, в этом точном возрасте должны формироваться вместе. Правила или нормы. И у нас есть, по сути, формат просьб, да, когда мы просим что-то сделать. Мы, конечно, родители хитрим часто, и мы в формат просьбы заворачиваем самое настоящее указание. Когда мы говорим «Помой посуду, пожалуйста». Да, когда подросток не помыл, мы говорим «Пожалуйста, помой посуду». Да, если он все еще не помыл, мы начинаем орать уже «Сколько можно-то?» Тебе 300 раз попросили «Помой посуду, ну-ка быстро пошел» там или «Пошла мыть посуду». Вот, и по факту это, получается, было требование, э, за неисполнение которого страшная кара подростка настигает. А, очень крутой способ это действительно договариваться. Но он не очень удобный нам, родителям, потому что А, можно не договориться, ну, то есть, второй стороне это может быть неинтересно, или нам не удалось вычислить интерес. А, б, это не быстрый процесс. Но э, грустная новость в том, что вот режим э, сказано-сделано, особенно в 16 лет, он работает уже фактически никак. То есть, ну, похоже, это то, с чем вы сталкиваетесь, верно? Ну, да. Ну и, по сути, у нас есть один долгий, не гарантирующий ничего метод, э, зато относительно конструктивный. Я сейчас, собственно, про переговоры. И есть очень крутое упражнение, вот прямо его можно самостоятельно сделать, и оно на часть ваших вопросов ответит. Когда мы садимся прям выписываем все, что нам от подростка надо, все, что мы от него ожидаем, да, все, что нам хотелось бы, чтобы он делал, да, и расстраиваемся, если он не делает. И после этого мы весь этот список группируем, есть три группы у нас, есть требования. Что должно быть сделано непреложно, вы прям будете отстаивать, настаивать, я не знаю, наказывать, орать, плакать, ложиться в дверях и все на свете. Второе, это просьбы, то есть то, о чем вы готовы попросить, но, соответственно, понимая, что в просьбе может быть отказано, ну и просьба не повторяется тысячу раз. И третье, это как раз то, о чем вы готовы договариваться, то, где вы готовы выслушивать ее интересы в том числе и готовы менять свои интересы на ее интересы. Это очень полезное упражнение, потому что будет очень видно, какой вообще объем вот этих ожиданий, желаний, требований, и будет очень видно, где мы промахиваемся с форматом, когда мы просим, когда мы требуем, когда мы пытаемся договориться. Так я вам отвечу в очередной раз без четких инструкций, как жить и что делать, но я предлагаю вам попробовать сделать так.
5: Ну да, спасибо вам Вы знаете, вот вы сейчас пока э, Все это говорили, проговаривали Я для себя сделала вывод, что да Договоренности, они мной Воспринимаются
2: э, как договоренности Только потому, mm-hmm. что мной озвучены требования И я говорю, мы договорились
5: Да,
1: и, да, как и ребенок, большинство родителей <свеч> <свеч> Спасибо вам большое Мы прерываемся на новости
0: Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Всем добрый вечер, это Никита Карпов, и мы продолжаем говорить про подростков и про проблемы, которые сопровождают этот возраст. Дозвониться и задать свой вопрос прямо мне можно по телефону 495-728-7171, а также на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радиомаяк» программа «Трудности перехода». На связи у нас Нина Дмитриевна, Челябинская область. Нина Дмитриевна, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, задайте ваш вопрос, пожалуйста.
6: Мой вопрос, знаете, заключается в чем? У меня внучка очень красивая девочка. Это не потому, что я бабушка, а потому, что она на самом деле такая. Сразу родилась такая. Но почему-то, почему-то, почему-то... Никто не хотел, ну, что ли, признавать этого. Я даже не знаю, как это объяснить. Вот, у меня сложилось впечатление, что они просто завидовали. Вот и вот так, или даже просто вот родители вот на площадке. Я не знаю, что как мы выжили, мы жили, а вот. И вот все-таки дожили до 12 лет. <говорит> Ну, проблемы, конечно, у нас сейчас такие, что она не хочет быть вот тобой-тобой. Собой. Она не любит тебя, не любит твою внешность. Это мы очень иногда говорили, ты у нас очень красивая, очень красивая, и до такой степени доходит, что она выбеливает себе кожу, потому что она смугляночка. Выщипывает брови. Даже не сама она. Оказывается, это подружки и выщипывает. Как-то обрезала волосы, выкрасила их. Не- в какой цвет. И тоже много раз красит. Вот. И мы с ужасом на этом смотрим. Но что делать, не знаем. Она не хочет быть самой собой. И спрашивает иногда такие вопросы. Задают, как мне сделать голубые глаза? <Encima> Представляете, она еще и это может что-то делать с глазами. Мы, uh-huh. мы просто не знаем, как поступить. Как ей uh-huh. что объяснить. Она нас не слышит, не хочет. Надо вот uh-huh. с подружками, все время с подружками. С одной, правда, подружкой мы точно знаем, есть у нее. А остальные как-то тоже не хотят с ней дружить, что ли. Uh-huh. Мы не понимаем
1: А у нее вот Она
6: считает, что она из-за внешности не может Дружить с, ними, с uh-huh. а
1: so... У нее по большей части Какое настроение вообще?
6: Настроение ну Я бы сказала нормально Потому что сколько я ее вижу Она все время с телефоном и Немножечко поговорить С подружкой по телефону И сразу же, ой, я пошла гулять uh-huh. Я, я ее отпускаю. Почему? Позволяет. Потому uh-huh. что с кружками и со всякими там спортивными секциями у нас не сложилось ничего. Странным uh-huh. образом эти учителя тоже ее хотят принимать. Хотя она все делает лучше других. Очень интересно.
3: Uh-huh. Я
6: думаю тоже, видимо, фаворитов, если с них очень смелаться. Или что? Вот такое вот у меня складывается в Она видит, как ты чувствует, что к ней плохо начинает это, и перестает ходить. Uh-huh. Uh-huh.
1: Ну, посмотрите, Нина Дмитриевна, то, что вы описываете, uh-huh. вообще очень похоже на девочек-подросток в этом возрасте. То есть то, что вы описываете, оно выглядит нормативно по большей части. Uh-huh. Не, не, ну, если бы я там, да, про любого подростка услышал, то у меня не закралось бы ощущение, что прям сильно что-то не так. Для э, девочек как раз вот в этот период, там, в 11-13 лет не принятие собственной внешности и несогласие с ней и желание выглядеть как-то иначе, ну, это встречается очень часто. И э, иногда это связано с самооценкой, ну, вернее так, у большинства подростков не очень устойчивая, не очень стабильная э, самооценка. А, а... Отчасти это связано с тем, что у них возникает необходимость внутренняя вообще принять изменения, которые с ними происходят, принять изменения во внешности, принять изменения вот внутри, то, что там в голове, в душе, ну, новую, новую, как будто бы чуть более взрослую реальность. И это принятие не всегда проходит гладко. Почти у всех э, девчонок в этом возрасте есть период, когда они не согласны с тем, какие они, и э, большое количество попыток стать кем-то другим. В том числе у подростков есть такая внутренняя задача, она называется расширение ролевого репертуара. То есть им прям ну, по законам эволюции надо поэкспериментировать, а кем еще можно быть, как еще можно себя представить, кем еще можно выглядеть. Это не отменяет сложности в общении, не отменяет сложности самооценка. Это вещи, на которые стоит обращать внимание. Если есть такая возможность, хорошо бы, чтобы ну, с дочкой пообщался психолог, чтобы вам могли уже конкретно сказать, есть за что переживать, или это возрастное пройдет. Я так по телефону ее не вижу и точно вам сказать не могу. Но вот то, что вы описываете, я такое слышу достаточно часто, и это не, не звучит как Катастрофа, Наверное, так я бы вам сформулировал. Угу,
6: понятно. Ну, что-то можно принять? Ну, как-то это все...
3: Ну,
1: со стороны да родителей, со стороны бабушки здесь важно, чтобы было принятие и поддержка. Даже с ее экспериментами, можно говорить, ну даже если вам это не очень нравится, можно говорить, слушай, ты мне очень нравишься как есть, но ну, это тоже эксперимент, так тоже, наверное, можно в принципе симпатично, вот, ну, чтобы не было дополнительной критики, потому что, ну, и подростки и так себе да. очень критичны, да, а когда взрослые еще добавляют, ну, совсем ну, некомфортно. Ну, она же все равно это сделала уже, да, там, или сделает. У вас, как бы, возможность э, есть уже постфактум высказать мнение, и оно уже не повлияет на ее, да, там, эксперименты. Поэтому, ну, зачем оно должно быть прям негативным, вот. Э, И здесь очень часто мы грешим тем, что мы даже хорошие вещи формулируем в не очень негативном ключе, в не очень позитивном ключе. Мы говорим, такая ты была симпатичная. Да, что как бы вообще-то по факту звучит, что сейчас не очень вот. или мы говорим Да, ну что это за там выщипанные брови Какие вот были красивые, а сейчас там убожество какое-то И нам кажется, что мы сделали комплимент ее бровям, которые были А на самом деле мы ее, там задели, обидели сейчас Поэтому одна из главных вещей, которые вот близкие там, могут сделать Это пообращать внимание на речь Чтобы в ней, ну, не звучало обесценивание Потому что внимание у девочек. Да, да,
6: понятно.
1: Да, потому что, конечно, у девочек к внешности больше внимания, чем у мальчишек, и во многом это связано с тем, что там все детство говорили, какая она красавица, и как будто бы это самое главное, да. Ну, с, с этим и остается, как будто бы. Вот, поэтому я здесь вам немножко терпения больше желаю. Наверное, трудно все эти изменения воспринимать, еще там в высоком темпе, скорее всего, не происходит, и с каким-нибудь нервом. Так что я вам желаю спокойствия. Из того, что вы рассказываете, все звучит, ну, достаточно нормально. Пока, если прям сильно переживаете, то можно показать психологу, и с высокой вероятностью вам психолог скажет, ну, подождите, просто подождите.
6: Хорошо, спасибо большое.
1: Да, спасибо вам за вопрос, да. Хорошего вечера.
3: До свидания.
1: До свидания. Я напомню, телефон прямого эфира. К нам можно позвонить по номеру 495-728-7171. А пока я озвучу вопрос, который прислали текстом. Младший брат, 13 лет, неуважительно относится к старшим, не видит в них авторитетов, спорит, конфликтует, иногда и со мной так себя ведет. Как корректно объяснить, что чужое... и мнение старших стоит уважать. Как в моменте не выходить на эмоции и быть взрослым с подростком, оказать ему поддержку и выдержать его шторм? Судя по всему, да, это старшая сестра Анастасия. Очень крутые вопросы. Здорово, что вы ими задаетесь. Смотрите, бунтовать, не уважать взрослых, ну, вести себя неуважительно и чужое мнение – это для 13 лет прям стандарт. То есть так должно быть для того, чтобы подросток мог считать себя подростком вообще. И мы здесь что можем? Я бы не упирал на слова уважение, авторитеты. Вот это вот все. Это общая... Категории, которые в целом вообще-то мало кому понятны И мы здесь можем говорить о нормах поведения вот О нормах поведения, за нарушение которых бывают последствия Если я неуважительно общаюсь не так важно, что у меня внутри там, да, по отношению к этому человеку, но если я неуважительно общаюсь, со мной будет меньше желания общаться, например, или меня не будут считать серьезным. И для того, чтобы корректно донести м- м- вот эту идею, очень важно подбирать слова, которые будут важны для подростка, потому что то, что кажется важным и правильным нам, э- ну, совершенно не факт, что подросток слышит то же самое. И вторая часть вопроса Мне очень нравится Как не выходить из себя И оставаться взрослым с подростком Оказывать поддержку и выдерживать шторм Здесь как раз чуть более философски отвечу Как будто бы если мы с подростком воюем И он нас выводит на эмоции Мы на его уровень опускаемся и я очень часто предлагаю про такую метафору прям себе представить, что как будто бы мы это такая большая, знаете, уже взрослая большая большая собака рядом с которой прыгает там гавкает кусается щенок. Большая взрослая собака не будет на каждый там укус и на каждый гавк реагировать как-то особо эмоционально. Ну может там если он совсем границы перешел, она там заворчит. Но не более того. Вот, если представлять себе эту картинку в голове, возможно, будет чуть полегче. Мы с вами прервемся на некоторое время. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым. Что вечер продолжается, а я все так же рассказываю про подростков и отвечаю на вопросы родителей о том, как же пережить этот непростой период. Напомню, телефон прямого эфира 4957287171 или на портале смотрим.ru в разделе Радио Маяк, программа Трудности Перехода, можно оставить свой вопрос. Письменный редактор с вами свяжется. А сейчас э, побеседуем с Еленой из города Москва. Елена, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
5: Я дело в том, что вот у меня двойняшки мальчик и девочка.
1: Uh-huh.
5: Они уже ну, девочка уже практически вышла из этого переходного периода 18 лет. Но так как мальчик был не совсем здоров. То ему в детстве приходилось уделять больше внимания И сейчас, uh-huh. и, ну и когда был переход на период И сейчас во время конфликтов Девочка мне все время говорит Когда то мне была нужна, ты занималась Егором Сейчас uh-huh. ты мне не нужна Как вот снять вот этот, может быть это какая-то детская травма Чтобы это вот по жизни у нее не было такого ощущения Что она была в детстве не нужна
1: Ой, а вы, когда эти слова слышите с вами, то что происходит?
5: Ну, сначала я бурно реагировала, потом, ну, я начинала ей напоминать, что как, что и как было. Потом я начинаю ей говорить, к примеру, если бы я это не сделала, ну, не занималась Егором, то кто бы это сделал вместо меня? <говорит> Я как-то все ее, ну, надеясь на то, что когда-то она меня поймет, почему так произошло. Хотя у меня не было такого ощущения, что я ей не занималась.
3: Uh-huh.
5: Просто, ну, скажем так, те задания, которые давали, допустим, на дополнительные задания в детском саду, мы с ней делали за 10 минут, с мы делали час.
1: Uh-huh. Вот. Понимаю. Ну, я просто хотел э, понять, насколько вам тяжело, больно, обидно это слышать. Насколько вы эмоционально включаете сейчас вот в это?
5: Ну, сейчас меньше. Просто когда это все началось, где-то лет в в 12-13, это было все в очень такой активной фазе. Мы даже обращались к психологу, потому что она там у нас в детский дом собиралась, раз, наверное... Ну, семь точно. Но не ушла. <so> ну да, последний раз, когда я сказала, что давай я тебя отвезу, только вещи, которые, ну вот тебе принадлежат, оставить дома, потому что тебе там все-то тут Как-то вот на этом все закончилось.
1: Хорошо. Переживаете вы за что? В связи с этим Ну, всем.
5: так как вот уже вроде как более-менее все устаканилось, но это все равно во время конфликтов, когда они возникают, это все равно тема всплывает. Угу. Что так она и, будет ну, по жизни взрослым угу. человеком таким, с ощущением, что она была не нужна, когда она была ребенком.
1: Ну, давайте так, мы не будем сейчас тут гадать. Мы ничего не знаем про ощущения, мы знаем про слова, которые она говорит. Ощущение при этом может быть, может не быть. Тоже важно понимать. Подростки пользуются какими-то штуками, которые точно эффективны. То есть, когда-то вот эти ее слова на вас действовали круто. И вы на них эмоционально реагировали. И, в общем, зачастую это, возможно, и была цель. Сейчас в меньшей степени, но слова остались привычными. Я, может, отчасти вас расстрою, отчасти успокою, но, знаете, выражение такое есть, как ребенка не воспитывай, травма будет, вот, или что всегда будет о чем рассказать психологу уже во взрослом возрасте, и так, что вот мы, все воспитание у нас прошло, а ничего у ребенка не осталось такого, на что ему можно пожаловаться на родителей, ну, я таких случаев не знаю, честно говоря, вы уже знаете, на что точно она будет жаловаться, ну, и ок. Мы все выросли с теми или иными переживаниями по поводу наших родителей. Чего они делали, чего они не делали. Наличие такого переживания еще не говорит о том, что жизнь сложится как-то плохо или грустно, или печально, или только это и будет всю ее жизнь занимать. Просто оно у вас явное. Ну, по крайней мере, высказывание. Еще раз, мы не знаем, насколько действительно это там внутри осело и насколько оно влияет. Поэтому, наверное, я бы не очень сильно переживал на тему того, а как она дальше в жизни, вот с этим, вот с тем, что мама там братом больше занималась. Я вас уверяю, в семьях, где сиблинги, и уж тем более двойняшки, и даже где все здоровые претензии ровно те же самые. И там оснований, честно говоря, может не быть совсем. Ну вот, объективно, там родители могут по таймеру с детьми сидеть, а претензия все равно э, останется, вот, поэтому, э, наверное, хотел бы вам здесь немножко переживания облегчить про то, что все не так страшно и можно за это не не сильно страдать, что там что-то у нее теперь в жизни будет плохо а э, реагировать на то, что вы слышите, на то, как вы говорите, ну если есть возможность реагировать легче, да, ну вы можете реагировать легче. Вы же знаете, ну в какие-то моменты была эта разница, как минимум во времени. Можете говорить, ну да, так было. Вот сейчас да, ты от да, меня хорошо. чего хочешь? раз-раз. Вот. Связь есть Алло, у нас? Да.
7: да, да. Добрый вечер.
1: Да, добрый вечер. Что-то у нас произошло с Еленой.
5: Нет, это не со мной.
1: Да, кто, кто-то к нам в разговор присоединился. А, да, Елена, вы меня слышите?
5: Я слышу, да.
1: Ага, ну хорошо. А, главная история, вы знаете, что это было, и, ну, было и было, собственно. И сейчас вы смело можете задавать вопрос. А ты сейчас чего хочешь в связи с этим? Ну вот, уже по 18 вам вот так было... Ты так помнишь, я так помню. А сейчас ты чего? И посмотреть, что будет происходить дальше. Вот, наверное, так mm. бы я на ваш вопрос ответил.
5: Я поняла вас. Спасибо большое. Попробую. Надеюсь, что уже как бы понятно, что 18 лет больше у них мысли в голове у детей. Ну, с одной стороны, да. мыслить.
1: С одной стороны, да, с другой рассчитывать на понимание вот то, 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 что вы рассчитываете, я бы пока не очень стал. Это надо да. вырасти сильно, да, это еще, еще время для этого придет. Спасибо вам большое за вопрос, хорошего вечера.
2: Спасибо, до свидания.
1: До свидания. Да, напомню, телефон прямого эфира 4957287171, а я так понял, что как раз это был Александр, город Москва. Александр, здравствуйте.
7: Добрый вечер, Никита.
1: Да, добрый. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
7: Вопрос у меня следующий. У меня а, дочка есть 9 лет. И вот. uh-huh. недавно у нас родился второй ребенок, сын, вот, ну, там, полтора года. И дочка а, со своей матерью, с моей супругой. Вот, они, как бы, ну, на мой взгляд, как борются, да, между собой, завоевывают какое то а, уважение, да, то есть друг к другу, то есть она провоцирует супругу. Супруга ну, в данный момент просто ей отвечает, но ну, потому что там не высыпается и, ну, по, по таким да, параметрам вот, uh-huh. ну, поддается этому провоцированию вот. ну, такие там какие-то вещи бытовые, да, там уберись, да, хорошо, там, уроки, ну, то есть вот она провоцирует uh-huh. и все. Вот. И э, я нахожусь как между двух огней. Да, то есть uh-huh. дочка специально, как актриса, разыгрывает сценки и меня», вот она на меня кричит, она там, и, не знаю, там смотает меня, да, ну, условно. Вот. А супруга говорит, зачем ты ее защищаешь, ну, как бы, я вижу, что это специально, да, игра такая. Uh-huh. Вот. И, собственно, я, получается, вот и одну сторону не могу поддержать, и вторую сторону не могу поддержать. А они пытаются меня привлечь, да, то есть чтобы я занял чью-то сторону. И вот хотел спросить, как мне быть в данной ситуации.
1: Ну, как сами-то думаете?
7: Да вот я пытаюсь вроде бы разговаривать с дочкой, да, на эту тему. Зачем ты это делаешь, еще что-то, обижается супруга. Начинаю вроде бы, когда мы там всей семьей там говорить дочке, что ты там не права, еще что-то, поддерживая супругу, обижается дочка. Да, вот она, ты же видишь. И, и вот я даже не знаю. То есть они пытаются как-то меня перетянуть, а я не хочу этого делать. Да? То есть я хочу, uh-huh. чтобы семья оставалась как бы единым целым. Uh-huh. Вот. И, ну, не получается. Я ее люблю, и супругу, естественно, люблю. Вот. И мне сложно как бы дать на откуп. Они постоянно меня привлекают. Да, то есть когда у них происходит вот этот Э, сценический такой, сказать, конфликт, uh-huh. они меня пытаются вовлекать в это все дело.
1: Uh-huh. И
7: ждут мои реакции.
1: Uh-huh.
7: Но как no. бы я ни поступил между девочками, и так, и так, я не прав.
1: Да. И вот я предлагаю на этом этапе согласиться, что вот вы как бы не поступили, вы не правы. И не переживать по этому поводу. Тут на ближайшее время, тут я думаю, что это еще сильно связано с появившимся младшим, на ближайшее время у вас роль э, такого... я не знаю, слово не подобрать сейчас, но вот куда сливают напряжение да, ваши девушки, которые не очень справляются там и с друг с другом, и с эмоциями, и ну, так бывает. Просто не, ну, чуть-чуть, может быть, меньше на это эмоционально реагировать и обижаться, и помнить о том, что вот сейчас одна из ваших ролей – это, собственно, балансировать семейное напряжение. Такая роль, она бывает вообще-то, когда все остальные в не очень вменяемом состоянии. То есть, с дочкой разговаривать на философские темы можно, но не очень осмысленно, особенно не в ситуации конфликта. Она не очень сознательно все это делает, с высокой вероятностью. Просто есть внутреннее напряжение, его надо куда-то деть, а вот если я с мамой сейчас вот так, то это напряжение куда-то денется. Таких мыслей в голове нет, а действия есть. Вот. А с супругой, ну, очень важную вещь вы проговорили, скорее всего, в этом возрасте младшего она не очень в ресурсе, не очень в состоянии, и поэтому как бы, как по Эйнштейну, проблема не решается на том уровне, на котором она возникла, да, то есть это не проблема конфликтов между между ними, это проблема ресурса супруги. И вот здесь ваша роль тоже может быть важная в том, чтобы помогать этот ресурс восстанавливать, больше отдыхать, да, там, быть спокойнее и так далее. Сил вам на этом пути, спасибо огромное за вопрос, очень ценю включенных отцов. Трудности перехода. Что ж, у нас совсем немного времени осталось. Напомню, телефон прямого эфира для звонков 495 728 7171. А я пока побеседую с Юлией из города Москва. Юлия, здравствуйте.
5: Да, добрый вечер, Никита. У меня такой вопрос. Девочка 10 лет, ну развита немножко старше. Она в целом такая достаточно развита. Совершенно не умеет переживать никакие проигрыши. То есть, будь то спорт или тройка по математике или просто что-то пошло не по плану, опоздание в школу – это истерика и она такого масштаба, что ее очень тяжело из нее вывести. То есть вот просто все. Если это проигрыш на турнире по теннису, это все. Мы уходим из тенниса каждый раз, все бросаем. Понятно, что это, наверное, норма. Плюс она очень эмоциональна, но очень хочется ей помогать в этот момент. Не получается. То есть это прямо вот такие нервные срывы. Мы пытаемся успокаивать, объяснять, приводить какие-то примеры, но очень тяжело это каждый раз. И как-то вот не находим, да, пока возможности и помочь и просто вывести даже ее из этого состояния.
1: А, то есть, а как это проходит тогда, если у вас нет возможности ее вывести из состояния?
5: Она просто устает уже. Просто устает. Устает плакать, устает кричать и... Ну, вот, просто со, вре- со временем это проходит, но это очень тяжело переживать и нам, потому что ее жалко, ее жалеем, ее оби- ей все это объясняем, вот, но каждый раз это очень тяжело. Вот мне, например, очень тяжело, потому что я не знаю, я теряюсь сама, как ей
1: помочь. Как долго это длится? Ну, вот у нее началась истерика, кричит, плачет. <Пу----- тут-------- тут--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
5: Ну, это может быть два часа, например.
1: Uh-huh.
2: Вот, то есть, там,
5: да. И она не слышит в этот момент совершенно. То есть пытаемся как-то объяснять. Она просто отключается. Вот у нее как барьер какой-то происходит. Она не слышит ничего, что ей говорим.
1: Uh-huh. Ну, в этом состоянии, конечно, не слышит. А ей все равно, где истерику закатывать? Дома, в машине, на улице, при других? Абсолютно,
5: да. Да.
1: И, и вот она на турнире закатила истерику, рыдает. В машину-то ее можно посадить и поехать? Или да, как?
5: она рыдает, одевается, кидает обувь, ага. ракетки. Потом она да все-таки собирается, идет в машину и потом весь путь домой. Это угу. вот дикие крики, вопли, что хочет остановиться, потому что просто страшно ехать.
1: Угу. Угу. А так всегда было?
5: А, нет. Это как раз вот стала, чем старше, вот сейчас, наверное, может быть, там, полгода, там, uh-huh. месяцев 8, наверное, вот я бы так
3: uh-huh. сказала.
1: Uh-huh. А, похоже, вы просто въезжаете полным ходом вот в, в гормональный пик, Который накладывается, наверное, на частично личностные особенности, да, частично там привычки поведенческие. Но вот вы описываете, как будто бы в основе лежит не очень управляемая история, как будто действительно там нервно-химический процесс у нее происходит. Я бы, наверное, первым делом с ней дошел до там, невролога-психолога, чтобы подтвердить или опровергнуть, uh-huh. что происходит, потому что если мы сейчас говорим о том, что это вот, ну, на данный момент там условно нервная система перенапряжена, да, там гормональный коктейль в крови, так обычно бывает, знаете, там примерно там месяцев за 8, за полгода до месячных и там еще полгода после. Вот примерно вот так. Ну, я не видел девочку, здесь не знаю ничего. Просто посмотреть, эндокринолог, может быть, что происходит вообще с организмом, насколько эта штука управляемая и неуправляемая. Потому что, как вы описываете, это не очень управляемое, и значит, что вам на ближайшие несколько месяцев, по большому счету, надо выстраивать жизнь с учетом, что так будет происходить что вот таким образом напряжение в организме сбрасывается. Он э, жутковатый внешне, но при этом, если я правильно понимаю, после истерик она в целом выживает, дальше функционирует и снова на турнир идет. То есть, как да, бы... и она попросила
5: да. записать ее на все турниры. То есть она успокаивается и потом угу. говорит, что я готова пробовать еще я говорю ну давай мы договоримся что это будет спокойнее она каждый раз обещает. Вот. Но расслабьтесь, я прям
1: ей, а? прям расслабьтесь по этому поводу уже не надо это не то о чем можно договориться здесь просто надо понимать что это страшное по форме но ничего страшного внутри с этим не происходит то есть это как паническая атака да когда кажется что я там помираю да, а на самом побольше. деле да да она на физиологическом уровне ничего мной не происходит. Вот э, такой способ разрядки с высокой вероятностью в основании лежит там, ну, как гормональное нервное напряжение. Ну, не гормональное напряжение, конечно, это как глупость звучит, а просто вот э, пик вот этот гормональный, начало подросткового возраста. э, Это то, что можно поисследовать, то, с чем можно дойти до специалистов просто, чтобы подтвердить, э, и э, выстраивать стратегию, исходя из того, что вы на уровне поведения особо ничего не сделаете. То есть, вы можете Можете, ну, знаете, вот как в эпилептическом припадке, его невозможно остановить. Можно только сделать так, чтобы человек себя не повредил вот в процессе припадка. да, А потом уже терапией заниматься. Вот здесь примерно так же, чтобы вот она вреда себе не нанесла там или окружающим вот в этом процессе. И все. А все разговоры уже дальше. Про то, что с ней происходит, чего она переживает, чего она думает. Но вот еще раз, по тому, как вы описываете, процесс не выглядит сильно управляемым.
5: Да, есть так, такое. Спасибо вам большое, да.
1: да так что в основном я здесь вам следовать. спокойствия желаю. Вот прям спокойствия. Понятно, что там это неприятно, это некомфортно, другие смотрят, но ну, что поделать, так бывает.
5: Да, спасибо вам. Да,
1: хорошего, хорошего вечера. вечера. Сил вам, терпения, спокойствия. И пусть потихонечку все успокаивается и налаживает. Налаживается. А я напомню телефон прямого эфира 495 728 и по нему можно будет позвонить во вторник в 17 часов. Программа трудности перехода продолжится. Все предыдущие выпуски можно посмотреть на портале Смотрим.ру в разделе Радио Маяк, программа трудности перехода.
0: Трудности перехода. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.